0: Welkom bij de podcast van Buitenhof. We proberen het kip en het verhaal proberen we op te
1: lossen door die waterstoffabriek te bouwen. Als Shell het niet zou verkopen, zouden we wel naar Saudi-Arabië of Rusland gaan. Maar die tijd is echt voorbij.
2: Een op de drie aandeelhouders van koninklijke Shell wil dat het bedrijf meer werk gaat maken van de strijd tegen klimaatverandering. Dat bleek afgelopen dinsdag tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Shell. Er werd gestemd over een motie van de activistische beleggersclub Follow This. En Follow This heeft aandelen Shell gekocht... om invloed uit te oefenen op de duurzame koers van het bedrijf. Of beter gezegd, volgens Follow This, het gebrek daaraan. Gaat het roer nu definitief om bij Shell? Een radicaal andere richting, omdat de beleggers zich in de strijd werpen. We vragen het aan Maarten Wetselaar, lid van de Raad van Bestuur van Shell. Welkom. En Mark van Balen. En u bent de oprichter van Follow This... En toch aardig om te vermelden. is dus voor het eerst dat jullie samen in een televisieprogramma met elkaar in debat gaan. Uh, Mark van Baal, uw organisatie Follow This gaat als een speer. U heeft heel veel aandeelhouders geactiveerd om aan uw kant te komen staan. Waarom is het volgens u nodig dat u bij die aandeelhoudersvergadering ook afgelopen dinsdag weer... een grote mond optrekt tegen de CEO Ben van Beurden en tegen zijn collega's?
1: Nou, een grote mond trekken we niet eens op. Vraag vragen aan Shell alleen maar, uh, doe mee aan het klimaatakkoord van Parijs. We hebben jullie gewoon keihard nodig. We hebben die olieindustrie nodig. Uh, want die hebben de miljarden, die hebben de kennis, de geld, het geld en de macht... om uh, die energietransitie, die nu in de komende tien jaar zich moet voltrekken... om Parijs te halen, om die vlot te trekken. Uh, en dat vragen we nu al sinds 2015 aan Shell. Uh, stel doelen die aansluiten bij het klimaatakkoord ja. van Parijs. Breng je emissies omlaag en verschuif je investeringen van... Het zoeken naar nog meer olie en gas. Naar het zoeken van nieuwe businessmodellen in duurzame energie.
2: Maar mijn vraag, waarom is het nodig dat u dat zegt? Dat u de aanjager bent? Nou, het enige wat we eigenlijk doen is het op de agenda zetten... van de
1: aanhoudersvergadering. En dan kunnen beleggers, pensioenfondsen... die allemaal een lange termijnvisie hebben... die allemaal willen dat het klimaatakkoord van Parijs gehaald wordt... die kunnen dan voor stemmen. En dan wordt het gewoon heel zichtbaar... Uh, dat de beleggerswereld nu echt vindt dat de olieindustrie... Het gaat niet alleen om Shell, hè. Bij alle oliebedrijven uh, is die druk heel hoog... om uh, mee te doen en niet langer op de rem te staan... wat ze natuurlijk heel lang gedaan hebben... Uh, en gewoon anders ja. te gaan investeren. Maarten Wetslaan, luistert u naar Mark van Baal en Follow This?
0: Ja, wij luisteren naar heel veel aandeelhouders... en Follow This is, uh, is één daarvan. Um, en we hebben ook zelf dit jaar een uh, heel veelomvattende... 32-pagina-tellende energietransitiestrategie opgesteld en gepubliceerd... En ook afgelopen week overigens in stemming gebracht op de aandeelhoudervergadering, waar al de pensioenfondsen en beleggers mm -hmm. en uh, natuurlijk ook uh, Follow This mochten meestemmen. En daar hebben we 90% van de stemmen voor die strategie uh, binnengehaald. Dus dat was ook heel erg goed nieuws voor alle 80.000 80 uh, Shell-mensen... die daar nu keihard ja. achteraan kunnen gaan. Ja, um, van Baal,
2: uw strategie werkt kennelijk en er is niet zoveel meer nodig?
1: Nou, maar er zegt net inderdaad, uh, 89% heeft voor die uh, Shell-motie gestemd. Maar dan moet je toch even naar de eerste 19 resoluties kijken. Daar kreeg tot, werd tot 99% stemt dan braaf met het bestuur mee. Mm -hmm. Dus uh, als het niet 99% is, maar slechts 89%, dan is echt wat aan de hand. Dan is 11% van je aandeelhouders zegt, dit is niet voldoende. Maar belangrijker nog, de resolutie die daarna kwam, die van ons... die zegt, fantastisch wat jullie al beloofd hebben voor 2050... maar we willen nu dat jullie de komende 10 jaar harde doelen gaan stellen... Als die 30% krijgt, ja, dan is er echt wat aan de hand. En dan eh, is er dus een derde van de aandeelhouders die zegt... fantastisch wat jullie dan beloofd hebben voor 2050... maar nu wordt het tijd om echt een harde belofte voor 2030 te maken... en in de komende jaren je investeringen te verschuiven.
2: Het prijsakkoord
1: oh. gaat gehaald worden in de komende tien jaar, niet in 2050.
2: Ja, u moet veel sneller zeggen, een ja. groot deel van de aandeelhouders... Gaat u daarnaar luisteren, want dat is natuurlijk de crux van de zaak.
0: Ja, met die mensen moeten we natuurlijk heel erg goed in gesprek. De komende weken, we, de, met name ook met de 20% van de mensen die voor beide resoluties hebben gestemd. We moeten begrijpen, wat zit daar nou achter? Mm -hmm. um, wat willen die aan de hand? Dat houders. weet u maar, toch, wat er daar, achter zit? Uh, Wat zit daar achter? Laat ik het aan u vragen. Nou ja, daar zit misschien wel achter dat ze vinden dat de resoluties eigenlijk op elkaar lijken. Maar wacht uh, even. Dus ze vinden het allebei goed. Laten uh, we niet in
2: last uh, maar... praten. Het gaat natuurlijk over de verduurzaming van uw bedrijf en andere oliebedrijven. En ik vraag ja. het natuurlijk specifiek: is het niet zo dat die aandeelhouders tegen u zeggen: kom op, sneller? Ja. Niet 2050, ja. tien jaar eerder. Nou, het, en dat is ook een heel belangrijk punt, want we hebben natuurlijk een hele grote CO2-voetprint
0: uh, uitstoot die. Door onze producten uh, naar buiten komt. Dat is echt heel substantieel. Uh, en we hebben dus inderdaad een strategie gepubliceerd die ons op nul brengt in of voor 2050. En die voor de korte, middellange en lange termijn doelen stelt om die, die, die route in de gaten te houden. En het is ook nodig, want onze uitstoot is 1,7 gigaton broeikasgas. Gigantisch. Uh, dat is tien keer zoveel als Nederland. En ongeveer 3% van, uh, van de wereld uitstoot. Dus dat moet echt naar nul. En dat is een inspirerende reis om dat naar nul te brengen, Dat het over Shell. Um, maar wat, zit er nou, wat is er nou belangrijk, is dat 90% van die 1,7 gigaton vindt plaats op het moment dat onze producten gebruikt worden door onze consumenten, door onze klanten. Als ze een vliegtuig vliegen, als ze een mm -hmm. auto rijden... als ze een verwarming een gaatje hoger zetten... daar vindt die uitstoot plaats. Dus? dus daar moeten we ook de verandering gaan, uh, gaan vinden. We moeten Aan die klanten moeten wij betaalbare, betrouwbare... en beschikbare alternatieven voor olie en gas gaan aanbieden. Uh, zodat ze de transitie kunnen
1: maken. Wij kunnen alleen maar ne netto nul worden... Mm -hmm. als onze klanten het ook worden. Meneer Van Baal? Ja, en die klanten kunnen het alleen maar doen als jullie het aanbieden. En dat is, dat is de crux. Kijk, wij kunnen als Consumenten wel andere keuzes maken, maar jullie moeten ons die keuzes ja. geven. Nederland is in, Shell heeft eigenlijk Nederland binnen tien jaar aan het aardgas geholpen. In de jaren zestig aardgas gevonden. Tien jaar later lag door heel Nederland pijpleidingen en had ieder huis aardgas. Dus binnen tien jaar gebeurt dankzij Shell en, en Exxon. Um, en zoiets willen we weer graag. Uh, Shell moet gewoon heel grootschalig uh, gaan investeren in de energietransitie. Ik Maar, maar energie. wacht,
2: meneer Wetzelaar in? zeggen, ja, het ligt aan onze klanten. Die willen wat wij maken... En daar nou, moet een transitie nou, plaatsvinden. Maar u zegt, nee, het moet bij Shell. Daar moet ja, maar dat gaat
1: uit van het idee dat klanten olie en gas willen. Ik ken niemand die olie en gas wil. Ik ken alleen maar mensen die energie willen. En steeds meer mensen die duurzame energie willen. En daar hebben we Shell voor nodig. Shell zou bijvoorbeeld fantastisch... de hele Noordzee vol met windparken kunnen zetten. Mm -hmm. Dit zijn mensen die grote projecten kunnen leiden. Maarten heeft het prelude-project in Australië geleid. 15 miljard ging het daarom.
2: Wat is dat een, voor een project? Dat is een, project
1: om een, heel, een schip van 500 meter, volgens mij, om... Uh, op zee-aardgas vloeibaar te maken. Ja. Dat zijn gigantische projecten op zee. Daar is Shell gewoon heel erg goed in. Hoeveel... Nou ja, uh, laat ze dan... Uh,
2: heel duidelijk. U al zegt, die platforms van... moeten
1: van de Noordzee. Zet er meteen windturbines voor in. Dat
2: zou Shell zoveel beter kunnen dan het nu gebeurt. Meneer Wetzelaar, op dit moment is het zo... dat uh, de komende jaren gaat 90% van alle investeringen van Shell... naar olie en gas...
1: Nou, 97, nou ja, dat, is, dat is niet het juiste
2: procent. Maar 97 procent. Ja. Nou, dat is
0: ook niet het juiste percentage. Wat is het dan wel? Uh, nou, dat is ongeveer... 2 uh, tot 3 miljard gaat er naar uh, hernieuwbare energiebronnen. En nou, we hebben in totaal 22 het miljard. 70, miljard dus dan dan zit je aan... wat, wat even
2: over olie en gas. Hoeveel, hoeveel procent is volgens u de investering van Shell... wat naar olie en gas gaat?
0: Nou, iets, uh, iets meer dan de helft, 60 ongeveer. Uh, dan zitten er nog dat, investeringen dat... in chemie... en dan zijn er investeringen in, uh, uh, in hernieuwbare Klopt bronnen toch, van energie. Klopt dat,
1: dat is nieuws voor mij. Misschien is dat de ambitie voor de komende jaren. Nou ja, het maar staat altijd, in die energietransitie-strategie. Dat verrast mij. Nee. Um, oh, wow. Kijk, zelf heeft inderdaad beloofd de komende jaren. Afgelopen jaar was het investering in duurzaam was 3 miljard van de ruim 100. Dus 3 procent.
0: 3 miljard van uh, de 19 afgelopen jaar, meneer Van Bouwen, um, ik Kan Ik zal het rapport 2020... 20. We hebben afgelopen jaar 19 miljard geïnvesteerd... en waarvan drie inderdaad. In, 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 dus dat, dat drie klopt, maar de 100 Oké, okay, dus u
2: zegt het is veel maar, meer. Het is maar het, steeds, is daar, het is niet genoeg. Daar
0: ben ik mee eens. Ja. En ik ben ook met uh, meneer Van Baal eens... dat wij heel veel windparken moeten bouwen. Van de afgelopen drie die er in Nederland zijn aanbesteed... hebben we er twee gewonnen. En hebben we er één gebouwd en de andere zijn we aan het bouwen. Dit jaar wordt er geen aanbesteed. Dus we moeten natuurlijk wel een beetje roeien met de ritme die we hebben. Ja. Maar het, uh, het, uh, het belangrijkste punt is... dat wij dus voor om die klanten die, die oplossingen moeten vinden, die wel schoon zijn. En samen met die klanten de energietransitie door moeten. Dat verschilt per sector. Ik zal je een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld passagiersauto's kunnen allemaal elektrisch rijden. Die, die oplossing bestaat. We hebben al 65.000 laadpalen in Europa geplaatst en die opereren. En dat willen we naar een half miljoen brengen. Dat gaat wel lukken. Maar nu een andere sector, want de, de transitie is niet makkelijk in sommige sectoren. De luchtvaartindustrie en de... En, en het vrachtverkeer, daar moeten echt hele lastige transities plaatsvinden. De, de vrachtverkeer, het vrachtverkeer en het zware industrie moet naar waterstof toe. Daar zijn wij een wereldleider in. Wij zijn de grootste groene waterstoffabriek ter wereld aan het bouwen in Duitsland. En we zijn de bouw van een twintig keer grote fabriek in Rotterdam aan het
2: voorbereiden. Oké, okay, Dus u zegt met andere woorden, we doen er alles aan. Het gaat hartstikke snel voor Shell. Maar meneer Van Baal, u zegt het gaat niet sne sne snel, snel genoeg. Nou ja, de wetenschap
1: is vrij duidelijk daarover. Uh, om Parijs te halen moet, moeten de emissies, de, de wereldwijde emissies... Yeah. die uh, door energieverbruik worden uh, gerealiseerd... die moeten met 25 tot 45 procent omlaag. Liefst 45 procent om op dat anderhalf graden scenario te zitten. Dat is een enorme opgave in de komende tien jaar. En die kun je alleen halen door daar massaal in te investeren. De beloftes die Shell nu maakt zijn... we gaan gemiddeld met 20 procent omlaag in 2030. Dat is al minder dan het absoluut zou mm -hmm. moeten zijn... En daarbij zeggen ze ook nog eens een keer... maar we weten niet hoeveel dat in absolute termen uh, betekent. En dat is, denk ik, de belangrijkste reden... dat nu een groeiende groep aandeelhouders voor onze resolutie stemt. Die zeggen eigenlijk, uh, we willen nu gewoon harde cijfers. We willen weten hoe ver de emissies in 2030 omlaag gaan... en we willen weten of dat in lijn met prijs is. Het is nog niet zo... Dus die aandeelhouders zeggen nu, nou, nu uh, ga maar terug naar de Zeggen En meneer uh,
2: Baal, Van Baal, dus het gaat heel snel hè, bij u, want u bestaat zes jaar. Eerst, eerst waren 2% twee procent van de beleggers van Shell waren het met u eens. En inmiddels ja. is dat uitgegroeid tot 30% procent van de aandeelhouders die zeggen... goed werk, dat follow dus. Zijn we het mee eens. Op eentje na, of dus is wel meer, maar een grote reus in dit bastion... die doet niet met u mee, pensioenfonds ABP... Ja, helaas, nog steeds niet. Doen die, dat die hebben zich wel onthouden. Dat is, dat is op
1: zich al een stap. Hè? Want Shell zegt eigenlijk tegen alle beleggers... je moet tegenvorderen, ja. je moet ontsteunen door tegen te stemmen. Dus als ze niet tegenstemmen, geven ze al een signaal af. Maar het is natuurlijk heel jammer dat het grootste Nederlands pensioenfonds... waar, waar de druk van de deelnemers heel groot is om helemaal fossielvrij te gaan... Ja. dat die dan zeggen, nee, we blijven, uh, we blijven die aandelen houden... Want we willen invloed uitoefenen. En als ze dan eindelijk invloed kunnen uitoefenen, doen ze het niet. Dan doen ze het niet. Maar het is, het is wel belangrijk om te weten... dat er is geen enkele grote belegger in Nederland... die nog tegen onze resolutie stemt. Nee. Uh, die, dus de, de meerderheid stemt voor en een aantal onthouders. U heeft de wind mee, letterlijk.
2: Uh, meneer Wetslaar, even terug naar een, uh, een oude fragment. Een interviewfragmentje. Heel kort even. Uh, CEO Ben van Beurder, uw collega bestuurslid... die gaf in 2016 een interview aan Nieuwsuur. Laten we even luisteren naar zijn visie toen de tijd voor het bedrijf. Kijkt u mee.
1: Ik pomp alles op wat ik kan oppompen om de vraag te, 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 uh, te vervullen wat dat betreft.
2: Vijf jaar geleden, ik pomp alles op wat ik kan oppompen, dat ging over olie en gas. Dat was voor onze Resolutie ter stemming kwam. <laughs> Juist. Is dat nog steeds het, het, de visie van Shell, wat, wat Van Beurden toen zei?
1: Nee, de visie van Shell is dat wij onze
0: olieproductie gaan terugbrengen. Dat hebben we in die strategie die we deze week hebben aangekondigd en nogmaals met een hele overgrote meerderheid is goedgekeurd. Um, uh, we aankondigen dat we onze olieproductie gaan terugbrengen. 1 tot 2 procent per jaar in de komende 10 jaar. Dus uh, dan pomp je niet meer alles op wat je op kan pompen. Maar uh, het, het belangrijkere punt is... dat uh, wij hebben elk jaar ongeveer 500 miljoen klanten. Sommige mensen kopen maar één keer per jaar iets van ons, sommige elke dag. Die, die groep is van levensbelang voor het bedrijf. Maar die, en die moeten we vasthouden. En er zijn twee manieren om ze te verliezen. Eén is om ze geen schone alternatieven aan te bieden... want dat willen ze allemaal, helemaal met meneer Van Baal eens. Maar de andere manier is om op te houden met ze olie en gas aan te bieden. Want dat kopen ze vandaag van ons. En wij moeten dus wel degelijk olie en gas blijven produceren... zolang onze klanten nog niet zijn overgestapt naar alternatieven.
2: Meneer Van Baal, ik hoor Shell zeggen... we kunnen niet anders op dit moment.
1: Ja, dat... dat... Dat hoort natuurlijk al heel lang en dat was ook heel lang waar. Hè? De wereld draaide nou eenmaal op olie en gas. Dus uh, als Shell het niet zou verkopen, zouden we wel naar Saudi-Arabië of Rusland gaan. Nou, die tijd is echt voorbij. De alternatieven zijn er. Ze worden steeds goedkoper. Ze moeten alleen grootschalig ontwikkeld worden. En daar hebben we juist Shell voor nodig om het te versnellen in plaats van op de, op de rem te staan. Het is niet meer zo dat als jullie ons een alternatief bieden, gaan wij niet naar Rusland of Saudi-Arabië gaan we het gewoon bij, uh, bij Shell kopen. Maar dan maar, moet het echt heel grootschalig. En daar hebben we jullie juist voor nodig. Hmm.
0: Maar laten we dan even dat voorbeeld van waterstof afmaken. Uh, waarbij ik zei, we gaan een twintig keer grotere fabriek... dan de grootste in de wereld in Rotterdam bouwen... om die waterstof goedkoper te krijgen. En die gaan we bouwen zonder dat we één klant hebben. Dus we proberen het kip- en het ei-verhaal op te lossen... door die waterstoffabriek hmm. te bouwen. Um, en als die straks klaar is en er is nog steeds geen klant... dan, uh, dan staat die daar. Maar goed, daar zijn we hard aan het werk omdat we natuurlijk de vrachtverkeerssector en de zware industriesector ja. moeten we ombouwen naar waterstof. Moeten de regering mee helpen. Moeten we die mensen zin in hebben. En als dat gaat lopen, dan staan wij de trappelen om nog twintig van die fabrieken te bouwen. Maar als die ene daar staat en er is niemand. dan heeft het natuurlijk geen zin om er nog twintig te bouwen. Ja, de, dus...
2: eerste, de, de eerste fabrikant van elektrische auto's wist ook niet of er klanten voor waren. En Precies. die waren er.
0: En daarom gaan wij ze bouwen. Dus hoe groot dus... is het
2: risico
1: eigenlijk wat Shell neemt?
2: Nou ja, uiteraard. dat weet maar... ik niet.
0: Maar daarom gaan we die fabriek ook bouwen. Ja,
2: hier is Shell dus heel erg goed in. hè?
1: High risk, high reward. Uh, jullie boren ook naar olie en dan weet je, stop je er ook soms een miljard in... en dan weet je niet of het wat gaat opleveren. Dus dat is, dit bedrijf is daar gewoon heel goed in om die risico's te nemen, af te wegen. Nog één vraag, meneer
2: Van Baal. Uh, we zijn bijna door de tijd. Kun je met het huidige management van Shell... mensen die opgegroeid zijn, ook zoals u, in de gas- en oliewereld... deze transitie maken? Ik denk dat dat heel moeilijk is. Hè? Iemand als
1: Maarten is natuurlijk al... 25 jaar, waanzinnig goed in het olie en gas uit de grond halen... op uh, vijf plekken in de wereld. Bijna alle continenten is die geweest om olie en om gas uit de grond te halen. Hmm. Dus dan is het heel moeilijk om je een wereld zonder olie en gas voor te stellen. Gelukkig zeggen de aandeelhouders nu van je moet echt veranderen. En dan, denk, is, dan is het denk ik zaak dat je een in zo'n boord van Shell... een combinatie krijgt van vernieuwers en eh, ervaren mensen. Ervaren mensen die die olie en gas mm -hmm. uit de grond blijven halen... daar dus zoveel mogelijk winst mee maken. En dan echt mensen die heel goed zijn in transitie... die zullen echt van buiten moeten komen... die eh, dat geld dan, eh, dan investeren. In overleg met die ervaren mensen. Nou, die...
0: Het is bijna een goede, een goede samenvatting van de strategie. Maar ik wil wel even duidelijk maken... in de afgelopen vijf jaar zijn wij de grootste Nederlandse investeerder geworden... in de energietransitie. Eén van de grootste in Europa. En hebben we inderdaad op het gebied van waterstof en biobrandstof... Mm. Um, zijn we een hele grote speler geworden. Dat moet sneller, dat moet groter. Daar hebben we heel veel zin in. En nu hebben we de, achter, de aandeelhouders van 90% achter ons staan om dat te doen. Beide heren, bedankt voor uw komst. allebei.